0: und willkommen hier zu dem neuen Podcast. Wir sind wieder da nach einer kurzen Umzugspause, vor allem hier, der ganze Stress ist vorbei und darüber wollen wir einmal ein bisschen quatschen. Was haben wir in diesen paar Tagen dazwischen getrieben? Wie ist so ein Umzug tatsächlich zu bewerten, gerade wenn man ein großer Sammler und ein großer Videospiel-Fanatiker ist? Wo sind da die Fallen? Wo sind da die Fehler? Aber es soll natürlich auch um Spiele gehen. Wir wollen einfach mal lose darüber quatschen, was wir so in letzter Zeit gezockt haben. Es sind moderne Spiele dabei, sind auch ein paar ältere Spiele dabei und Spiele, die man vielleicht so gar nicht von uns gedacht hätte, aber ich würde sagen, das erfahrt ihr dann gleich. Ich wünsche viel Spaß mit dem Podcast. Ein bisschen lockeres Gequassel am Sonntag. Und damit herzlich willkommen mal wieder hier. Ich freue mich, euch mal wieder hier begrüßen zu können. Hier in diesem wunderschönen Podcast. Wir fangen einfach mal an mit einer lockeren Quasselei. Ich begrüße als erstes Hallöchen Patrick. Mensch, Tim. Weil,
1: wie, weil, weil du bist wieder da? Ja. Ich bin wieder da
0: und ich bin gut gelaunt und ich bin fröhlich, denn ich habe jetzt tatsächlich endlich Internet, obwohl ich vom, am 1. schon umgezogen war und vor zwei Monaten Internet bestellt habe, habe ich jetzt über ein LAN-Kabel vom Nachbarn, denn ich selber bekomme erst wahrscheinlich am 19. Internet. Das ähm, oh ist Gott. sehr spannend und das ist auch der, ja, also ich habe hier wirklich jetzt zweieinhalb Wochen, zwei Wochen komplett analog gelebt. Ich habe unten auch keinerlei Internetempfang äh, unten in der Bude, weil da irgendwie durch, wir haben hier so eine Fußbodenheizung. Und mhm. das scheint halt so krass zu isolieren. Hier oben im Holzbereich geht's, hier ist halt ganz normal Haus, unten ist so krass isoliert. Da drängt halt überhaupt nichts in den Bunker. Und immer, wenn ich mal auf meinem Dachboden war, hatte ich ganz kurz vielleicht mal Internet. Oder halt, wenn ich mit dem Hund Gassi war, hier auf dem Land, ist eh schwer. Also es war, es war eine sehr spannende Zeit und generell der Umzug. Das war tatsächlich mein erster richtig großer, krasser Umzug. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der umgezogen ist, ne?
1: Nee. Nee. <lacht> ja, und bei mir war es bei Weitem nicht der erste richtig krasse Umzug. Also, ich habe ja also ich bin auch umgezogen, ja, um mal das Geheimnis hier aufzulösen. Wir sind ja so ziemlich zur selben Zeit umgezogen und ich bin ich bin ja ich bin ja so ein bisschen gestört. Ich muss ja erstmal hier so ein bisschen was aufbauen, damit ich hier vernünftig arbeiten kann. Sonst habe ich so ein unruhiges Gefühl dabei, wenn ich auf so einer Baustelle sitze. Mhm. Aber ich habe gesagt, ähm weil ich ja erst vor vier Monaten Umzug hatte, wegen wo wir hier hierher gezogen sind, ähm, habe ich ja gesagt, okay, da nehme ich mir Zeit, baue das Studio auf, bla bla. Das hat damals zwei Wochen gedauert. Dann habe ich gesagt, das kann ich nicht nochmal machen. Aber eine Woche hat es dann trotzdem wieder gedauert, bis ich hier einigermaßen alles aufgebaut habe. Bin aber auch relativ zufrieden, muss ich sagen. Also wir haben jetzt hier einen Raum mit Schlafzimmer und Studio, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ähm, das Ding ist aber einfach... Ich, ich bin ja immer so unruhig, wenn ich, wie gesagt, auf einer Baustelle sitze und so. Und äh, Aber umziehen ist ja wohl die Hölle. Ja. Also ich hasse es wirklich. Und ich will mir nicht vorstellen, ich meine, ich habe jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Regale hinter mir hängen. Das ist so meine gesamte Sammlung drin. Und ich kann mir vorstellen, das reicht ja bei dir bei Weitem nicht. Also das ist ja, bei dir ist es ja bestimmt der Drei- oder Vierfache mindestens. Und ja, wie war es denn so für dich, Tim, wenn du jetzt hier das erste Mal erzählst?
0: Also, ähm, ich muss tatsächlich an dieser Stelle ja etwas gestehen. Ich habe mich, vor allem das Witzige war, ich habe noch so So, Ja, wir schaffen das schon. Ich habe jahrelang meinen Job gewesen, Arbeit einzuschätzen und zu planen und so. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so verschätzt. Ich habe mich, <lacht> Ja. also gar nicht, die Sammlung ist es gar nicht. Sondern, ja. wo ich mich verschätzt habe, ist... Der ganze Kletterer Dutch, den man sich über die ja. ganzen Jahre angeschafft hat. Ja. Dieses, ja. oh mein Gott, dann, dann hat man hier ein Rad für die Streams. Dann hat man sich hier ein Kostüm geholt, hier ein Zylinder für ein Video, da noch irgendeine Scheiße für ein YouTube-Video. Und ich habe es halt nicht konsequent weggeschmissen. Ich hatte tausend Kartons, weil ich ständig Pakete an die Zuschauer verschickt habe. Ich hatte hier, ich habe so viel Scheiß in dieser Wohnung gehabt, den, den ich einfach <lacht> angeschafft. Alleine hatte ich ja im Endeffekt die ganzen Möbel alle doppelt, weil ich ja ähm, für, für mein Studio drüben halt auch. Ge ja. also geholt hatte. Oh, es war wirklich krass, was ich an Schrott hatte in dieser Wohnung. Und dann habe ich mich halt wirklich verschätzt, wie viel das ist. ich habe Es gab mhm. einen Moment, da bin ich mit einem Umzugskarton drüben in meine Wohnung und hatte mir vorgenommen, so, jetzt packe ich das hier zusammen. ne Ja. Und dann habe ich wieder unten ein Regal aufgemacht und da quillte dann einfach ganz viel so eine Plastikstände raus. Die sind cool und praktisch, aber da quillte halt wieder so viel Sammlung raus, dass ich dann wirklich da so richtig vernichtet saß. So, ich schaff's nicht. Ich komm nicht. Ich komm nicht hinterher. Das ist. Oh, also ich habe mich war da wirklich ein kleines bisschen gebrochen. Und mhm. dann ja haben wir es halt irgendwie, die, die Leute, wir hatten ja coole Leute aus der Community hier, die mir beim Umzug ein bisschen geholfen haben. das waren super lieb, wir hätten das sonst gar nicht geschafft. Der ja, äh, ja. Vater meiner der von Coco, der hat halt uns einen richtig coolen Typen hergeschickt mit so einem lkw Sieh, mein Halbtonner, der hat nicht den ganzen Tag Zeit genommen, hat uns beim Umzug geholfen und hat noch mit angepackt. Der hat uns den Tag gerettet. Wir hatten ja zwei Wohnungen, das heißt, meine wohnung waren im Endeffekt ja zwei oh Wohnungen. Und ja. äh, dann, äh, es war so krass, wie viel Scheiß ich in dieser Wohnung hatte, ne? <lacht> es ist so krass, wie viel Schrott ich in dieser Wohnung hatte. Und es, es ja. hat einfach nicht ja. aufgehört. <lacht> Ja, vor ich allem, mein, kann das so gut. Also Regale und so alles cool können wir alle gebrauchen. Das ging eigentlich. Meine ja. Möbel ging. Ich hatte eine Couch, einen großen Fernseher, ein Bett, was wir getauscht haben, Waschmaschine hier so. Aber dieser ganze, dieser ganze Sonderscheiß, den ich hatte, so die, die, die riesigen Lampen, der riesige Greenscreen, dann äh, meine Klimaanlage, dann dann zwei zwei Schreibtischühle hier, wegen unser, und da noch hier und da noch was und da noch irgendwas und da noch irgendein Schrott. Ich, äh. ich kam nicht hinterher. Und ja, ich habe mich so hart verschätzt, dass ich dann tatsächlich nach dem Umzug, ich habe meine Vermieterin, nicht heulend, aber ein bisschen verzweifelt angerufen, ich, ich brauche noch ein bisschen... Können wir da noch was machen? Ja, ich habe dann halt für eine Woche noch Miete gezahlt und dann durfte ich eine Woche länger drinne bleiben und durfte mhm. dann halt mir Zeit nehmen, um meine Wohnung hinzustellen. Ich hätte das sonst halt nicht geschafft. Und da musste ich halt drei Krass. Tage noch in meine Wohnung, habe mir nochmal einen Transporter gemietet, habe den nochmal voll gemacht, bin dreimal zum Entrümpelungshof und habe einfach nur noch Schrott weggeschmissen, ja, der ja. Glastisch von drüben, hier noch ein Regal, was man nicht mehr braucht, hier noch, also einfach nur Mist weggeschmissen und ähm, ja, damit ging das dann. Damit habe ich es dann geschafft und als ich dann diese Wohnung abgegeben hatte, ich war so froh, ich war so erleichtert, endlich diese, ja, das einfach von mir zu haben, dass ich jetzt nicht mehr mich mit dieser Wohnung auseinandersetzen muss. Und ja, ja jetzt, das ist ja, denn kommt, jetzt der Befreiungsschritt. Ja, aber richtig, ja, richtig. Und ja. jetzt, klar, jetzt hat man hier noch so alles voll mit Kartons und hier, aber das machen wir jetzt halt nach und nach. Aber ich habe mich so hart verschätzt bei diesem Umzug. Ja,
1: ja also äh, ich gebe dir einen Tipp, ähm, da du das ja jetzt noch nicht so gewohnt bist. Es ist immer so, Tipp. Es, man denkt sich so, oh ja, man räumt hier halt ein bisschen die Regale aus, die paar Kartons hier und so. Aber zum Ende hin kommt dann halt der ganze Kleinscheiß. Ja. Und das ist so nervig und ich hätte am liebsten, also ich bin ja jetzt nicht alleine umgezogen, aber ich hätte am liebsten gesagt, weißt du was, Sammlung, Konsolen mit Zubehör, PC, Regale und der Rest kommt weg. ja Und, äh, und natürlich noch die Stühle, also Büro im Grunde genommen mhm. und der Rest Weg mit der Scheiße, weil es ist so ein Ding, du holst dann so Sachen aus den Ecken raus, ja, und äh, sagst dir dann so, ah, na, wenn du das mal noch brauchst und am Ende hast es aber da wahrscheinlich fünf Jahre liegen gehabt und hast es nie wieder angerührt und ich habe jetzt zum Beispiel mir so eine, so eine so Sortierkisten aus dem Baumarkt gekauft und habe jetzt einfach mal wirklich Stromkabel, HDMI-Kabel, bla bla bla, also alles, was ich so hatte, in Kisten verstaut und die sind alle voll, Tim. Ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Also ich hätte nie gedacht, aber sonst kauft man immer doppelt und dies und das und jenes. Und alles, was denn über war, wo die Kisten voll waren, die habe ich einfach eiskalt weggeschmissen. Die besten von den Dingern behalten, der Rest weg. Weil ich, ich bin hier wahnsinnig geworden. Und das sind ja noch nicht mal die Spiele. Das ist auch der Punkt, warum ich jetzt ungern noch diese großen Collectors Editions sammle, weil das geht ein alles auf den Piss. Und ähm, wenn ich mir mal eine Figur hinstelle, dann hier die wenigen, die ich habe. Aber ich glaube, in Zukunft werde ich das nicht mehr holen. Ich werde mich jetzt hauptsächlich auf die Spiele, die kann ich sauber in die Regale einsortieren und der Rest. Weg, weg damit, also ja. ich, ich, ich bin so satt davon, ja. also es ist Wahnsinn.
0: Ich habe auch, ich habe so viel aussortiert und so viel weggeschmissen und tatsächlich haben wir jetzt auch angefangen, wir hatten ja, wir haben ja viele Figuren und wir haben mhm. auch viele Collectors Editions und ja. wir haben tatsächlich, auch es tat sehr weh, aber mhm. wir haben tatsächlich die Kartons jetzt auch entsorgt äh, mhm. und weggeschmissen, selbst von meinen großen Dark Souls, von unseren Dark Souls Figuren, weil die Kartons haben eh keinen großen Mehrwert. Also es wäre entweder nur der Transport. Die sind noch nicht mal besonders mhm. schön. Aber teilweise haben wir halt Collectors Editions. Da sind halt, der Karton ist die Collectors Edition. Da sind die Fächer ja. drinne, da sind die ganzen kleinen Sticker, die ganzen kleinen Artbox drinne und so. Und das ist irgendwie, die werden wir jetzt wahrscheinlich oben auf die Schränke dahinter stellen, weil die wegzuschmeißen, das ist irgendwie aber von den Amiibos bin ich am überlegen, die auszupacken, wobei dann sehen die nicht mehr so gut. Also ich bin wirklich am überlegen, wo kann ich jetzt wegschmeißen. Ich habe ja auch jede Konsole, mhm. die es fast gibt, also außer jetzt Neo Geo habe ich nicht, aber ich habe ja jede Nintendo-Konsole außer dem Virtual Boy. ich habe jede Playstation-Konsole, ich habe ähm, die Xbox-Alte, ich habe ja. Dreamcast und so und ich habe halt die ganzen Originalkartons und die habe ich jetzt auch weggeschmissen.
1: Uh, okay, okay, krass. Weil ich nicht... Boah, das tut auch die, schon ein bisschen weh. Ja, aber wir haben keinen Platz. Das ist so, das ist... Ja, 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 haben, ja, also, ja, ich weiß. Ich habe halt
0: überlegt, also was schmeißt du weg und was nicht? Was tut weh und was nicht? Mhm. Aber es ist eine Masse, also es wäre ein komplettes extra Zimmer, nur mit Kartons. Mein, mein Keller war halt voll. Mein Keller war voll mit diesen Kartons. Und das wäre jetzt ein Zimmer voll mit Kartons, wenn ich die halt aufheben würde. Also meine Wii habe ich noch im Karton drin. Ich habe halt noch so eine, so eine so eine seltene Wii. Die lasse ich im Karton. Die haben wir, die werde ich schon irgendwo aufgehoben bekommen. Aber jetzt zum Beispiel ähm, von meiner PlayStation 5 habe ich ja. den Karton weggeschmissen.
1: Ja, hm. da bin ich auch schon am überlegen, weil der Karton halt auch nichts Besonderes ist. ne? Nee. Ähm, überhaupt nicht. Aber da ja wahrscheinlich nächstes Jahr die Pro kommt und ich ja da immer ganz schnell hinterher bin und nächstes Jahr wird wahrscheinlich verdammt teuer, ähm habe ich mir gesagt, ja komm, für, 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 der, für die Zeit behältst du das jetzt noch und verkaufst sie dann, aber ich weiß, was du meinst, gerade diese Kartons, also Playstation 5 Karton ist so unfassbar groß, mhm. dass die, die meistens nicht mal mehr mit der Standarddeckenhöhe hier in Baden-Württemberg, das sind 2,40 Meter, also nochmal 10 Zentimeter weniger als in Berlin, die kriegst du nicht mehr auf den Schrank gestellt ja, ja. und da denke ich so, äh, ja super, soll jetzt hier auf dem Boden die ganze Zeit vergammeln oder was? Und das ist, sind wirklich einfach Sachen, ja, also ich verstehe es auf der anderen Seite, auf, auf der aber ich habe mir jetzt wirklich gesagt, es wird keine Collectors Editions mehr geben, es wird keine Figuren mehr geben, ich habe ja auch die Last of Us 2 Figur vor kurzem verkauft, weil die einfach zu klopsig war, so also ich habe jetzt hier auf meinem Tisch noch den Link und äh, den ähm, Days Gone, die Figur stehen und hinter mir noch eine Dragon Ball Figur und das war's, mhm. so. Und der Rest sind wirklich nur noch Spiele klassisch, entweder in Metal Cases oder in normalen Höhen. Weil ich Also diese riesen Collector's Editions ja. Ich weiß nicht, wo ich hin soll damit. Also das ist so Nee. Ja. Und ähm, man merkt es ja auch immer, umso mehr Familie in den Mittelpunkt rückt, da hat man ja dann auch ein bisschen andere Prioritäten. so Und äh, ich liebe meine Sammlung so, aber ich sag mir auch, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt noch mal so eine großen extra Dinger holen kann. Das geht schon sogar so weit, ich kaufe mir ja ähm, von Kase bzw. jetzt Crunchyroll äh, Dragon Ball komplett nach. Ne? Die alten Serien auf Blu-ray. Und äh, wo das noch bei Kase war, die haben extra Höhen für Blu-rays gemacht. Mhm. Und bei Crunchyroll ist jetzt egal, ob du Blu-ray oder DVD kaufst, die Größe so groß wie eine DVD-Hülle. Und die passen jetzt nicht rein, yeah. weil das alles hier schon auf Blu-ray ausgelegt ist. Und äh, das nervt mich richtig und schon so eine Sachen nerven mich. So, wie soll das denn erst gehen, wenn ich hier irgendwo noch Riesenfiguren hinstelle oder so? Und äh, da habe ich dann auch für mich einen Schlussstrich gezogen. Also da habe ich dann gesagt, ja, so ist es denn halt. Und ähm, da muss man dann halt den Kompromiss sehen. Yeah. Ist halt leider so. Joa. Gut, haben wir mal über Umzüge gesprochen. <lacht> zum Kotzen, wie immer. Ähm, aber wir sind ja am Sonntagscast und wir haben ja gesagt, okay, im Sonntagscast werden wir uns meistens für ein bestimmtes Spiel ja, sage ich mal, interessieren. Das Ding ist aber, dadurch, dass wir beide umgezogen sind, haben wir Natürlich nicht die Zeit gehabt, irgendein Spiel intensiv zu spielen, sondern hatten eher so mehrere Anläufe. Ich meine, du hattest bis jetzt auch erst ein oder zwei Streams oder so, ne? Ja, ich hatte jetzt Wohnung. genau
0: drei kleine Streams wieder, ja. Hm. Gestern halt Lords of the Fallen angezockt, vorgestern halt. Ja. ja, eigentlich The Lies of P, das sind die beiden Spiele, die ich halt gespielt habe. Klar, jetzt, ne? Das ist halt gerade Souls Zeit, ja.
1: Ja, 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 ja. Also, äh, mit so Zoids wird man ja momentan auch überrannt. Aber deswegen haben wir uns heute mal entschieden, als kleiner Disclaimer, ähm, wir werden nicht ein Spiel behandeln, sondern wir werden einfach mal ein paar Spiele behandeln, die wir in letzter Zeit gespielt haben. Ein bisschen ausführlicher als unserem roundup format was wir im Premium-Kanal haben, übrigens äh, ab 3 Euro, beziehungsweise, wenn ihr das volle Programm haben wollt, ab 5 Euro. Und äh, da könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Deswegen, weil viele in letzter Zeit wirklich gefragt haben, warum ist denn die Nummerierung so bei uns so komisch? Weil wir die Nummerierung fortsetzen. Ähm, deswegen machen wir immer so einen großen Sprung im freien Feed. Wenn jetzt immer zwei Wochen zum Beispiel kein Podcast am Sonntag gekommen ist, aber zwei Sonntagscast habt ihr bei uns trotzdem. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal mit den Spielen an. Und äh, da fangen wir doch gleich mal mit dem Aktuellsten an. Und das wird natürlich Lords of the Fallen sein. Und das war ja heiß erwartet. Mhm. Ich bin ja nun absolut kein Souls-Spieler. Und Tim kann aber nicht davon genug kriegen. Und deswegen, wie ist denn so dein Ersteindruck? Also, kann es die Erwartungen erfüllen? Ich habe nur gehört, dass es ziemlich technisch buggy ist teilweise. Ähm, und zum Beispiel die gamepro Konnte keinen Test abgeben, weil die Vorab-Version einfach unspielbar war. Und äh, ja, da bin ich jetzt mal auf deine Meinung gespannt.
0: Okay, krass. Nee, äh, bei mir läuft es einwandfrei. Ich habe auch keine Probleme, keinen kein Bug oder sonstige Probleme mhm. festgestellt. Also bei mir läuft's, ja. Komisch. Ich bin okay, auf PlayStation
1: äh, 5. Okay, gerade mit der Version hatten die halt massiv Probleme. Aber so kann es gehen. Also haben sie anscheinend zum Release noch einiges fixen können. Ähm. Jetzt ist natürlich die Sache, wie spielt es denn so als Souls-Veteran für dich?
0: Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Denn zum mhm. einen habe ich so ein bisschen selber an mir festgestellt, Coco hat mir auch noch mal mehr oder weniger den Eindruck bestätigt, dass ich aktuell so ein bisschen überkritisch bin, wenn ich Souls-Likes und Souls-Spiele spiele. Weil ich, klar, mhm. das ist mein Steckenpferd, ich spiele ständig diese Spiele. Und ähm, ich hatte ja davor Lies of P halt auch schon gespielt. Und Lives of mhm. Pi kann ich ja schon mal an dieser Stelle vorwegnehmen, ist das schwerste Souls like, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Oje. Und ich bin tatsächlich am überlegen, das Spiel abzubrechen, weil ich einfach, weil ich es nicht schaffe. Ach krass. Weil ich okay. einfach, ja, weil ich einfach nicht wirklich, ich kriege die Bosse nicht tot. Jeder Boss dauert Jahre, jeder Boss braucht Ewigkeiten, selbst jeder kleine Miniboss Anscheinend liegt mir das Kampfsystem mit diesem, es ist ein übelst krasses Pariersystem. Es liegt mir anscheinend einfach nicht so und deshalb bin ich wirklich im überlegen, ob ich dafür einfach zu schlecht bin. Und bei Lords of the Fallen hatte ich jetzt am Anfang auch irgendwie das Ding. Also die Spiele sind so schwer und äh, dass ich wirklich, wir haben gestern gestreamt und ich habe am Anfang überlegt, okay, was machst du falsch? Das, das kann doch so nicht gewollt sein. Das ist doch, kann doch, ist doch gerade irgendwie nicht so richtig. Und ich habe halt wirklich ja. geguckt, wo wo kann man meinen Fehler finden? Wo mache ich vielleicht irgendwas Dummes falsch? Wir haben dann gefunden, dass ich eine Fähigkeit zu wenig benutzt habe. Und man kommt schon irgendwie rein. Die Welten, ja. muss man sagen, also generell das Spiel ist der Souls. Also alles, was man aus Souls kennt, ist hier genauso. Wir haben hier quasi die Leuchtfeuer, das gegner system die Waffenart, wie sie sich spielt, die Skalierung und all das, was man aus Souls kennt, findet man auch hier wieder. Und äh, es hat so ein paar kleine Sonderheiten, was das Waffenkombo-System angeht, aber das guckt man sich dann am besten selber mal an. Das sieht nämlich ziemlich spannend aus. Ansonsten die Gebiete kennt man so aus Dark Souls 3. Also im Moment fühlt es sich sehr an wie Dark Souls 3. Und ja, ja das große Problem, was ich halt habe, ist das Kampfsystem, weil ich die ersten Bosse fand ich halt nur so okay. Und ja. sie haben, ja, ich mag es halt nicht, wenn eine künstlichere Schwierigkeit erzeugt wird. Einfach nur dadurch, dass man einem Boss immer 10 Millionen Leben gibt. Und dass die Kämpfe mhm. einfach immer ewig dauern. Sie one-shotten dich quasi, du hast viel zu wenig Heilung und dann musst du die Bosse perfekt spielen. Außerdem haben sie ein ganz komisches System eingebaut. Ich versuche es okay. mal so zu erklären, dass man ungefähr versteht, was ich meine, wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat. Es gibt, man kennt ja Spiele, in denen pariert werden muss. Ja. So, zum Beispiel äh, Sekiro ist da ja sehr, sehr bekannt. Sekiro, meiner Meinung nach, ja eh das beste Kampfsystem, das hier existiert hat. Und das ist halt super, da muss man, kann man, hat man einen Perfect Parry. Das heißt, wenn du im richtigen Moment einen, einen eine parier knopf drückst, dann bei den soul spielen ist es so, du schlägst mit dem Schild die Deckung des Gegners weg und der Gegner steht offen da und du kannst ihm einen kritischen Schlag geben. So, das ja. heißt, für einen perfekten Parry wirst du hier halt belohnt, indem der Gegner halt schön dasteht. So, bei Sekiro ist es so, da gibt es halt einen, einen Parry, da bekommst du dann ein kleines bisschen Schaden auf deine Haltung aber der Angriff des Gegners ist erstmal gestoppt. Und dann gibt es noch einen Perfect Parry. Das heißt, oh wenn du wirklich im richtigen Moment parierst, dann passiert dir quasi gar nichts. Das heißt, du, ähm, du parierst den Gegner perfekt, er bekommt Schaden auf seine Haltung und äh, ja, du, dir, dir selber passiert gar nichts. Und so ist passiert das eigentlich in den meisten Spielen, dass du für einen perfekten Parry halt belohnt wirst, indem der Gegner viel Schaden auf seine Haltung bekommt oder offen dasteht. So ist es bei Elden Ring halt genauso und bei Lies of P ist es auch so, bei Bloodborne mit den Kugeln genauso. Aber bei diesem Spiel haben sie sich etwas anderes einfallen lassen. Wenn du den Gegner perfekt parierst, dann bekommst du trotzdem einen, also ich weiß nicht genau, wie das heißt, einen, eine Art von Schaden. Und zwar. Du hast, einen, du hast einen Lebensbalken, der ist rot und dann wird halt ein gewisser Prozentsatz wird halt grau. Das heißt, ja. der ähm, das ist eine, ein, ein Schaden, den du aber wieder regenerieren kannst. So, das heißt, wenn du jetzt meinetwegen du bekommst, du machst drei perfekte Parries und verlierst mhm. 20 Leben, aber diese 20 Leben sind eingegraut. Das heißt, wenn du jetzt wieder aktiv bist und du greifst an, kannst du dir diese 20 Leben wieder zurückholen, indem du halt angreifst das Problem ist allerdings, dass dieses graue Leben geht halt verloren, wenn du Schaden bekommst, dann ist es das komplett weg und was dann im Endeffekt oh. passiert ist, du machst halt meinetwegen drei, vier perfekte Parries, verlierst drei Viertel deines Lebens, obwohl du perfekt parierst und wenn dir dann ein kleiner Fehler passiert, dann ist halt dein gesamtes Leben weg, weil dieses, dieses eingegraute Leben, das bekommst du nur wieder, wenn du danach schaffst anzugreifen, aber die Rate zwischen dem, was du an Leben zurückbekommst, das ist viel zu niedrig. Du schaffst es gar nicht, dieses eingegraute Leben zurückzubekommen. Gleichermaßen wirst du halt oft auch ein bisschen weggestoßen und die kritischen Angriffe machen zu wenig Schaden. Das heißt, ich weiß im Moment nicht, wie ich Schaden verhindern soll. Wahrscheinlich muss ich viel mehr ausweichen. Wahrscheinlich will das Spiel gar nicht, dass man so viel pariert. Aber aktuell finde ich das Pariersystem in diesem Spiel sehr, sehr fragwürdig und sehr, sehr komisch. Aber die Bosse fühlen sich halt für Ausweichen auch ein bisschen zu unfair designed. an. Also ich bin sehr am Hadern mit dem Spiel. Ein bisschen mhm. viele Gegner. Ich finde, ich, Im Moment empfinde ich, das ist ein vorsichtiges Statement nach drei, vier Stunden Spielzeit, im Moment finde ich das Spiel an den falschen Stellen zu unfair. Und mhm. halt, es ist nicht die gute Art und Weise, Schwierigkeiten zu erzeugen. Bei Lies of P bin ich da ein bisschen entspannter. Weil bei Lies of okay. P sehe ich den Fehler eher bei mir, denn das Spiel ist unfassbar gut. Lords of the Fallen hat, so ein, also hat an vielen Stellen so ist eine 7 von 10 einfach an vielen Stellen. Es ist an vielen Stellen gut, ja. es ist an vielen Stellen okay. Lies of P ist an vielen Stellen aber eine 10 von 10. Dieses Spiel ist wirklich unfassbar gut. Ich bin nur zu okay. dumm. Ich schaffe es einfach nicht. <lacht> aber bei Lies of P bin ich halt auch wieder der Mann. Aber da mache ich demnächst mal ein interessantes Video zu. dass ja. was Ab wann ist Schwierigkeit noch gut? Und ab wann ist Schwierigkeit einfach zu schwer? Und ich finde Lies of P. zu schwer. Es gab zum Glück einen Patch, der einige Dinge vereinfacht hat. Das war ein guter Patch. Jetzt gucke ich mir das Spiel nochmal an. Aber so in der ersten Version fand ich Lies of P. tatsächlich zu schwer. Und ja, ich bin mal gespannt.
1: Also, was ich da nur zu sagen kann, ich bin ja ein sehr ungeduldiger Typ. Und wenn du das schon sagst, dass ähm diese Spiele zu schwer sind, da kann ich mir schon vorstellen, in welche Richtung das ungefähr geht. Ich erinnere mich da gerne an Zelda Skyward Sword. Da haben Nintendo, also das klingt jetzt komisch, aber lass mich kurz ausreden, ähm, da haben Nintendo äh, die Leute sich gedacht, wenn du was falsch machst, blockt der Gegner sofort. Und ich bin dann natürlich irgendwann mit meiner Ungeduld an den Punkt gekommen, wo ich dann einfach nur eingedroschen habe auf den Gegner, was nichts mehr gebracht hat, weil, ähm, wir haben da zwei Beispiele, einmal der Skelettritter auf der Brücke und einmal der Endgegner. Und wenn du was falsch gemacht hast, also wenn du nicht so gespielt hast, wie der das Spiel das wollte, dann hat es dich mit einem Block abgestraft. Und ich bin einfach nicht hintergekommen so. Also ich kenne dieses Gefühl gut, natürlich in einer anderen Dimension, aber ich bin jetzt auch nicht... Ja, ich weiß nicht, also ich kann mir schon vorstellen, das ist ja überhaupt nichts für mich. Ich meine, das normale Demon's Souls zum Beispiel, kann ich ja nur davon reden, ich habe es ja gespielt und war dann auch irgendwann sickig, aber bis zu einem bestimmten Punkt kam man da halt noch gut durch. Ähm, wenn man sich Geduld genommen hat, wenn man die Pattern von Gegnern gelernt hat und so, und da ist ja dieses Souls-like Ding drin aber die Schwierigkeit kommt ja nicht daher, dass es schwer ist, sondern weil man die Sachen halt lernen muss. So wie bei klassischen Spielen. Ich habe vor kurzem mal wieder Turtles in Time gespielt, weil ich mir diese Turtles Collection gekauft habe. Und wenn du diese Pattern nicht kanntest, wurdest du andauernd überrannt. Ne? Genauso wie Shred Shredder's Revenge oder so. Und ich glaube, das hat halt Dark Souls perfektioniert. Und die anderen Hersteller, die versuchen gerade ähm irgendwas neu zu erfinden, habe ich den Eindruck, jetzt so von deinen Aussagen her. Und wenn ich jetzt nochmal mal bei Metacritic gucke, dann haben wir hier einen Durchschnitt von 76 Prozent für Lords of the Fallen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das spricht schon ganz dafür. Also hier, äh, four Players, die sind ja immer ein bisschen strenger, die haben ja gerade mal eine 67 gegeben. So Und das lag jetzt nicht ähm an der Technik oder so, sondern das Fazit lautet, und äh, wie gesagt, wegen Copyright und so, vor Players, wer in dem überladenen Souls-like-Genre bei den Spitzenreitern mitspielen will, darf, mitspielen will, darf sich kaum bis keine Schnitzer leisten und muss vor allem bei den Bossen und beim Kampfsystem abliefern. Leider überzeugt Lords of the Fallen in keinen der beiden Bereiche vollends. Schwertschläge werden mit meterweiten Hechtsprüngen ausgeführt, das Trefferfeedback ist nicht rund genug und die Kamera veranstaltet mit unter Drehungen oder schaut sich Steine statt Gegnern an. Ja, Also das war jetzt halt nur mal das Kurzfazit, da geht es noch ein bisschen weiter mit dem Text. Die Frage ist, muss so ein Spiel nicht perfekt sein, damit es Spaß macht, wenn es in der Grundeigenschaft schon schwer ist?
0: Ja, das ist halt so das Ding. Ne? Also das, was wenn ein Spiel halt so schwer ist und einen so sehr fordert, dann ich sage immer, ein Spiel, der Spielspaß an einem Spiel entsteht für mich ganz toll immer an dem Belohnungsgefühl. So, das ist für mhm. einige anderes, einige wollen hauptsächlich entspannen und bekommen ihr Belohnungsgefühl aus anderen Dingen, wie zum Beispiel ähm, Listen abarbeiten in Pokémon Legenden Arceus, finden einige ja ganz toll, weil so eine einfache Liste abzuhaken, das freut die, dann haben die ein Belohnungsgefühl. So, für mich entsteht das Belohnungsgefühl vor allem daraus in solchen Spielen, dass ich ein Gefühl habe von, ich habe was geschafft, ich bin besser geworden, ich bin stärker geworden. Das heißt, ich komme in dem Spiel voran, entweder weil ich halt äh, für Entdecken belohnt werde, weil ich Schmiedesteine finde oder eine neue tolle Waffe oder weil ich halt ein Gefühl habe von, ich werde besser, ich merke gerade, wie ich in dem Spiel immer besser zur und ja, wie man... Ich, ich gebe mal gerne das Beispiel, wenn du in Dark Souls 3 gegen den allerersten Boss gekämpft hast, dann lernst mhm. du ja, wie das Spiel funktioniert. Du lernst, wie man am besten dodgt, welche Attacken man wie irgendwie lesen kann. Und wenn du dann 20, 30 Stunden Spielspiel bei einem ähnlichen Boss stehst, dann wirst du besser gegen diesen Boss vorankommen, weil du das, das Grundfeeling des Spiels adaptiert hast. Ja, du hast ja. verstanden, wie das Spiel funktioniert und du hast eine permanente Lernkurve in diesem Spiel. Das hat aber ein Spiel nicht, wenn das Spiel wie bei Lies of P zum Beispiel, jeder Boss hat halt ein individuelles Moveset und du musst halt jeden Boss immer komplett von der Wurzel an lernen, weil, du, weil in Lies of P nur perfektes Parieren zählt. So, und ja. dann, dann, du hast dann in diesem Spiel ganz nur ganz schwierig das Gefühl, dass du, dass du irgendwie Progress machst. Und bei Lords of the Fallen habe ich bisher noch gar keine Möglichkeit gefunden, meine Waffen zu upgraden. Und ich stehe halt jedes Mal vor einem Kampf, der fünf Minuten dauert. Und wenn du dann halt einen ja. Fehler machst und du bist tot, dann weißt oh, du genau, gosh. du hast jetzt wieder einen Kampf vor dir, der wieder fünf Minuten geht, weil du jetzt wieder fünf Minuten lang perfekt ja. spielen musst. Und wenn das jeder Boss und jeder Boss und jeder Boss und jeder kleine Gegner ist, dann hast du einfach irgendwann denkst du dir so, wo empfinde ich jetzt hier eigentlich gerade meinen Progress? Wo komme ich in dem Spiel wirklich voran, wenn jeder Boss so also eine riesige Mauer ist, vor der man jedes Mal so steht? Und Deshalb ist es eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, solche Spiele zu balancen. Und deshalb hat Lies of ja auch schon einen Patch bekommen. Und solche Spiele perfekt zu balancen, ist eine unglaublich schwierige Aufgabe. Und zum Glück hat Miyazaki da ein tolles Gefühl für, das Team von Formsoftware. Die haben da immer ein ganz gutes Verhältnis, aber auch die greifen ja öfter mal ins Klo. Also auch in den Soul-Spielen sind nicht alle Bosse toll. Und Elden Ring hat im Endgame ja auch so durch die Open-World-Struktur halt ein kleines Problemchen. Aber im Großen und Ganzen kriegen die das halt immer ganz gut hin, sodass halt die Drecksbosse die Einzelfälle sind. Und mh, das ist schwierig zu erklären, aber in... Solchen, wenn halt Spiele so schwer sind und das Kampfsystem halt nicht passt, es ist halt wichtig ja. in solchen Spielen, dass du immer weißt, warum du gestorben bist. Und dass du auch ja. weißt, wo du den Fehler gemacht hast. Und dass du den Fehler ja. bei dir suchen kannst und weißt, okay, was mache ich nächstes Mal besser? Wenn halt aber, wie schon beschrieben, Gegner vor dir stehen mit einem Schwert, machen auf einmal aber kurz davor noch so einen riesigen Jump. Oder du versuchst, einen Gegner auszuweichen und der Gegner hat seine Keule in der Hand und dreht sich bis zur letzten Millisekunde mit in deine Richtung. Das heißt, egal wohin du ausweist, der Gegner dreht sich in Blitzeile mit dir mit und haut dir trotzdem in den Rücken, dann fragst du dir irgendwann so, okay, wo, ist, wo bin ich jetzt schuld, wo soll ich mich denn jetzt verbessern, wenn das Spiel immer wieder auf so unfaire Art und Weise eine künstliche Schwierigkeit erzeugt und da sind meiner Meinung nach beide Spiele ein bisschen daneben, Lies of P hat mit dem Patch viel verbessert, da muss ich jetzt nochmal gucken, Das Spiel Lies of P ist halt in anderen Punkten wirklich unfassbar gut. Was die Optik okay. angeht, die Präsentation, das Kampfsystem ist wirklich cool durchdacht. Es ist halt nur so zu schwer. Das Parieren finde ich so schwer, ich kriege das nicht hin. Ich verkacke die Parries immer und dann ist man halt immer direkt am Arsch. Aber Lords of the Fallen fehlt meiner Meinung nach noch so ein kleines bisschen mehr. Ähm, es hat auch so einen komischen Grauschleier auf der Optik, der uns irgendwie gestört hat. Das, da, da fehlt irgendwie, weißt du, das ist so, es sieht cool aus, aber mhm. irgendwie ist das alles so ein bisschen gegraut und dadurch kommt nicht die ganze Pracht des Spiels rüber, obwohl die Spiele toll designt sind. Jetzt waren halt so ein paar Todesfallen dabei, die meiner Meinung nach in solchen Spielen No-Go sind, wo dich Gegner, ohne dass du es wissen konntest, irgendwie den Abgrund schubsen. Dann so Gegner-Spam in dem Gebiet, wo ich gerade bin. Und die Bosse waren so Es ist halt alles so okay. Es ist alles irgendwie gut. Aber Stand jetzt, was ich gespielt habe fehlt da einfach so ein bisschen die Politur, um das Spiel auf andere Größen des Genres für mich zu heben. Aber hey, das sind jetzt erstmal vier Spiele schon gewesen. Mal gucken, wie es das nächste Mal weitergeht.
1: Ja, da bin ich gespannt. Da kannst du ja auf jeden Fall denn im Premium-Feed beim nächsten Roundup noch mal was zu sagen. Ähm, was du gerade mit dem Graufilter gesagt hast, das ist mir extrem aufgefallen bei TOTK damals, aber mit dem Gelbfilter. Mhm. Es, also wenn du es einmal vor der Nase gehalten bekommen hast bei TOTK, finde ich, dann kannst du es nicht mehr wegsehen. Und dann haben die natürlich, wie das Internet nun mal so ist, sich ein paar ähm, ROMs geschnappt, eine Mod drüber gebügelt, dass dieser Gelbfilter wegkommt. Aber es sah besser aus, fand ich. Und ich glaube, Nintendo hat das natürlich hauptsächlich gemacht wegen, dem, wegen der Leistung. Aber, äh, also, dass du ein bisschen mehr verschleiern kannst. Aber jetzt fällt es mir schon extrem auf. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn einem das richtig auffällt, dann ist das auch richtig nervig irgendwann. Wahrscheinlich hat man einfach versucht, also ein kleiner, äh, kleiner Hinweis so aus der Videoproduktion. Wenn du dir eine Rohspur anguckst von jemandem, der was eingesprochen hat und der macht vielleicht komische Atemgeräusche oder so, dann legst du gerne mal unter diese Videospur so ein bisschen so einen Musiktrack damit das halt nicht mehr so auffällt. Und ich glaube, so ähnlich ist das halt auch in diesen Grafik-Settings, dass sie einfach sagen, okay, wir haben vielleicht das ein oder andere nicht sauber hingekriegt, deswegen legen wir da jetzt so ein Schleier drüber, dann fällt das nicht mehr so auf. Das könnte ich mir vorstellen. Weißt du? Mhm. Und äh, ja, Lords of the Fallen ist ja jetzt auch nicht mh, der triple supertitel ähm, sondern ist ja schon Double-A eher und aber Lies of P ja eigentlich auch, oder?
0: Ja, das sind beides zwei Erstarbeiten gewesen von Entwicklerstudios. Jetzt hat, also hm. Lies of P ist wirklich unfassbar gut. Also, in, hm. also auch was die Vielfalt angeht, das Spiel ist wirklich unfassbar gut. Ich habe halt nur meine persönlichen Probleme, weil ich zu schlecht bin oder weil mir das paris system irgendwie noch nicht so liegt. Oder ich vielleicht andere Sachen falsch mache und bei Lords of the Fallen muss ich halt erstmal noch gucken. Es sind erstmal nur vier Stunden und in anderen Souls-Spielen ist der Funke auch nicht direkt übergesprungen. Mit Sekiro hatte ich miese Probleme, weil ich zu schlecht war. Mittlerweile liebe ich das Spiel. Deshalb bin ich da erstmal sehr vorsichtig. Aber mhm. auch so was was Grafik angeht, das Boss-Design, so ein bisschen, alles so ein bisschen anders, so ein bisschen klobiger. Da fehlt einfach an vielen Stellen so ein bisschen das ja, das Gepolischte. Ähm, ich denke mal, es wird am Ende so ein 7 von 10 Spiel vielleicht werden. Mal gucken. Mhm. Vielleicht 8 von ja, 10. Also mal gucken, was noch kommt.
1: Das würde ja den ähm, Wertungen entsprechen, die gerade auf Metacritic so rumgehen. Äh, ja, aber spannend mal wieder zu sehen, weil, wie gesagt, ich habe ja überhaupt keinen Plan davon. Und äh, ja, aber mal wieder gut zu wissen, was der aktuelle Markt ist. Aber ich habe mal so eine Frage noch an dich persönlich. Ähm, Findest du, dass momentan zu viele von diesen Spielen rauskommen? Weil irgendwie habe ich den Eindruck, jeder steigt jetzt irgendwie darauf ein und jeder wird jetzt so wahrscheinlich fertig mit seinem ähm, Souls-like-Spiel, sage ich mal. Oder sagst du, nö, ist noch lange nicht erreicht die Grenze? Nee, das Ding ist halt, ähm, ich liebe dieses
0: Genre. Und ich sage mir, ich spiele halt die, die Spiele bringen ja alle etwas für das gesamte Genre dazu. So, selbst wenn jetzt sagen wenn man Lords of the Fallen bleibt so wie es ist und bleibt für mich eine 7 von 10, mhm. dann hat trotzdem Lords of the Fallen ein interessantes System probiert und ein, ein, viele tolle Dinge aber einfach dazu gebracht. Und Lies of Pi hat extrem viel dazu gebracht, extrem viele neue Ideen. Wulong hat ja auch sein eigenes Ding gemacht. Und im Moment kommen viele Spiele in, innerhalb dieses Genres, die alle sich etwas einfallen lassen für ihr Kampfsystem oder für den Progress. Viele kleine Ideen, aus die dann eben das Gro an Entwicklern schöpfen kann. Und das finde ich eigentlich ziemlich nice. Und dazu muss ich sagen, man meckert auch ja gerne innerhalb des Genres auf hohem Niveau. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir jetzt so für meine Streams... gesehen. Ich bin da im Moment... Ich fühle mich im Moment wie so ein Filmkritiker, der halt ja. so lange schon Filme kritisiert, dass er irgendwann immer nur kritisiert und irgendwie nicht mehr so die Freude rübersprüht, weil er immer Dinge findet zu kritisieren. Wenn ich ins soul -Spiel ja. spiele, dann finde ich immer was zu kritisieren, weil ich halt das Beste des Besten geschmeckt habe. So Und wenn ich mir dann denke, okay, ähm, das ist jetzt aber nicht so gut wie da, das könnte hier besser sein, das könnte man da besser machen, dann, und, das, und das nimmt halt irgendwann einfach Überhand, dann entstehen nicht so gute Vibes, und da muss ich ein bisschen an mir arbeiten gerade, aber ich spiele halt immer noch lieber ein Lords of the Fallen, als irgendein ja. Assassin's Creed. Also, diese Spiele geben mir halt immer noch so viel mehr, als die meisten anderen Spiele da draußen, einfach durch ja. die Art und Weise des Game Design, weil ich einfach die Soul-Struktur halt sehr gerne mag, deshalb, ich habe meinen Spaß mit Lords of the Fallen, und ich habe sehr viel Spaß mit Lies of P, auch wenn ich echt Probleme habe, was zu töten, spiele ich trotzdem viel, <lacht> viel lieber Spiele dieser Art, als eigentlich so gut wie alles andere. So, also ich brauche kein, ich brauche halt nicht so diese 0,815-Spiele, wo man einfach nur durch eine leere Welt reitet, wo irgendwie kaum irgendwas drin steckt. Das ist so, das, das brauche ich dann auch nicht wirklich. Dann spiele ich halt lieber Souls und spiele dann ja. lieber ein Spiel, wo einfach einige Dinge nicht passen. Dann hatte ich im Endeffekt trotzdem immer noch mehr Spaß als mit den meisten anderen Spielen. Und deshalb doch, go, her damit, probiert euch gerne aus, ähm, geht eure eigenen Wege und im Endeffekt kann dann vielleicht der eine von den Ideen des anderen profitieren und das gesamte Genre wächst voran.
1: Okay, also es, es bleibt spannend auf der Souls-Front, sage ich mal. Und ähm, ja, also mal gucken. Ich werde mich wahrscheinlich nie wieder mit diesen Spielen anfreunden können, aber das ist ja gerade das Kontroverse daran. Also viele, lang, äh, viele Spiele Viele Spiele doch viele Jahre waren viele Spiele ja auch einfach viel zu leicht. Ähm, bis denn mal wirklich dieses Dark Souls kam. Ähm, wie lange ist das jetzt her? Wann kam Dark Souls? Elf 1? Jahre schon. Boah. Und davor Demon's Souls, ne? Ja. Hm. Ähm, und da war das halt noch eine Randerscheinung. Und mittlerweile sind aber auch wieder viele Leute zurückgekehrt zu wirklichen Herausforderungen. Jetzt zum Beispiel kommt ja in der Woche Super Mario Brothers Wonder da hast du ja schon die Option mit den Yoshis und dem, ähm, oh jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, wie heißt er denn, wie heißt der denn er Mopsi, ähm, dass du theoretisch unverletzbar bist. Das ist natürlich ganz toll für Spieler, die eingeschränkt sind körperlich, also die dann sagen, ey, ich würde trotzdem gerne die Welten erleben und sowas alles, aber ich habe nicht die Reaktionszeit, um auf die Gegner zu reagieren. Mhm. Dafür ist es super, für alles andere ist es aber wieder so, Weiß ich nicht. Und ich bin mal gespannt, wie sich die Spieleindustrie so entwickeln wird, ob es in diesem Souls-like-Genre bleibt ähm, oder ob man noch viel mehr rausbringt, was richtig bockenschwer wieder wird. Ich glaube nicht so unfair schwer wie damals zu NES und SNES-Zeiten, aber so, dass es halt mehr Sinn macht. Ähm, wie du ja selbst sagst, es muss ja ein Belohnungsgefühl dabei sein, wenn es einfach nur unfair ist, ist es ja blöd, ja. so und, ähm, ja, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. So, aber kommen wir mal äh, weg von Souls-Like, <lacht> wie gesagt, jetzt kommt mein Spiel und ich habe kein Souls-Like gespielt, ähm, ich habe den DLC zu Resident Evil 4 gespielt oder spielt ihn gerade auch noch. Ich bin jetzt so zu knapp dreiviertel durch, würde ich mal sagen. Ich bin jetzt so bei den letzten zwei Kapiteln und ja, es ist auch ein top aktueller Titel, weil Resident Evil 4 Remake kam ja schon vor einem dreiviertel Jahr schon wieder raus. Ist ja auch schon wieder ewig hergefühlt und jetzt kam halt der DLC Separate Race mit äh, Ada. Also das ist ja so die Gegenspielerin von Leon. Und ähm, ist meines Erachtens nach Resident Evil 4 in klein. Und orientiert sich eher an den klassischeren Resident Evil 4. Ähm, hast du das Vierer schon gespielt,
0: Tim? Nee, nur zwei Stunden lang. Das Original auf der Wii.
1: Das Original auf der Wii. Okay, das Remake hat ja noch mal einiges anders gemacht. Ähm, während äh, das Original, sage ich mal, ähm, sehr linear war, also du bist dann einfach von Abschnitt zu Abschnitt gelaufen, weil es auch einfach technisch schwerer umzusetzen gewesen wäre als heutzutage, haben sie ja beim Remake so das in mehrere Mini-Open-Worlds unterteilt, die du dann auch besuchen kannst. Aber du hast eine ähnliche Spielerfahrung. Also das haben sie sehr gut umgesetzt. Ähm, und Jetzt gibt es aber Resident Evil 4 uh, Separate Race und ähm, das spielt, wie gesagt, mit Ada. Ist aber eher wieder wie das klassische Resident Evil 4. Es ist relativ linear. Ähm, du hast eine kleine Auswahl an Waffen und so weiter und so fort. Und wenn es kein extra Download wäre für 9,99 Euro, würde ich sogar jedem empfehlen, um vielleicht zu gucken, ob Resident Evil 4 was für euch ist, guckt euch erstmal diesen DLC an, weil das dampft im Grunde genommen alles zusammen, was das große Resident Evil 4 Remake gemacht hat und eher wieder linear, ein bisschen weniger Auswahl also ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber du findest zum Beispiel ja, die verschiedensten Waffen und die kannst du ja aufrüsten und äh, bei Resident Evil 4 sind das so viele Waffen teilweise, also beim Hauptspiel, und so viele Stufen zum Aufrüsten, dass du manchmal so sagst, ah, ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt mein Geld rein investieren soll. Und das ist halt bei Separate Ways nicht so. Du kannst, wenn ich das jetzt richtig beurteile, in einem Rutsch fast alle Waffen voll aufrüsten. Und das hinterlässt halt ein sehr befriedigendes Gefühl, meines Erachtens nach. Mhm. Dazu wurde das auch genauso wie das Hauptspiel so überarbeitet. Also das Hauptspiel war einfach, ähm, Quatsch, das Original äh, damals, was dann rauskam, war ja einfach nur ein extra DLC für die PlayStation 2, damit du dir nochmal die technisch schwächere Version im Vergleich zum Gamecube kaufst, aber halt einen extra Inhalt hast. Und da hast du halt eins nach dem anderen abgeklappert, so kleine Level. Und das war halt nichts Besonderes. Und dieses Mal haben sie es halt geschafft, ähm, beide... Spiele wirklich zusammenzufügen, so von der Story her. Manche Sachen ergeben keinen Sinn, äh, weil du siehst zwar Leon manchmal kämpfen, so aus der Perspektive von Ada und erfährst auch viele Hintergründe, warum einige Sachen in der Leon-Hauptkampagne passiert sind. Kommst dann aber an diesen Ort und für dich und für Leon standen denn im Hauptgame halt irgendwelche Barrieren da und für dich sind die alle umgeräumt. <lacht> Als wenn die Gegner dann gekommen sind, ah, warte mal, Ada kommt jetzt, da müssen wir jetzt noch was anders machen, was ja totaler Quatsch ist. Aber trotzdem fügen sie die beiden Titel halt sehr gut zusammen. Und ähm, ich würde jedem empfehlen, wenn ihr irgendwie zuerst an den DLC rankommt, ihr könnt beide in unterschiedlicher Reihenfolge spielen eigentlich. Also das ist völlig egal, meines Erachtens nach, weil die Story ist jetzt sowieso... Naja, Resident Evil halt. Ich finde, es passt einfach beides sehr gut zusammen. Es ist ein sehr schöner DLC. Und man muss auch dazu sagen, wenn man das Hauptgame geliebt hat, dann wird man auch den DLC lieben. Und der kostet halt 9,99 Euro. Ich meine, da verlangen andere Spielehersteller schnell mal das Dreifache für einen DLC. Und man hat trotzdem 6 bis 8 Stunden Spielzeit. Und... Da kann ich dann auch die Leute verstehen, die Resident Evil 3 Remake so ein bisschen abgestraft haben, weil das hat auch nur 6 bis 8 Stunden Spielzeit ähm, und hat halt damals Vollpreis gekostet. Mittlerweile kriegst du es für drei Euro hinterhergeschmissen. Aber ja, es ist wesentlich strukturierter. Also du hast halt höchstens drei Aufrüstungsstufen für die Waffen und nicht mehr fünf wie im Vorgängerspiel. Und ähm, dann hast du aber auch die verschiedensten ähm, also im Hauptspiel kannst du so Schmuck finden und den kannst du noch mit verschiedensten Steinen ausrüsten. Und bis ich da mal durchgesehen habe, wie man da das optimale rausholt, um das am Ende beim Händler zu verkaufen, ging das halt dieses Mal relativ schnell, also nicht nur, dass ich das System kannte, sondern weil es halt auch wesentlich eingedampfter war, mhm. was aber in dem Fall nichts schlechtes ist. Also ich bin da super schnell durchgekommen. Ähm und es spielt sich einfach so runter. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was du hast. Ja. Hier holt man halt das Erfolgserlebnis aus dem Fortschritt. Und das mag ich sehr, weil es hat Herausforderungen, aber es ist gut gebalanced. Also es ist nicht irgendwie zu schwer. bin jetzt vielleicht in der Kampagne fünfmal gestorben oder so. Und ähm, ja, deswegen äh, da bin ich sehr überzeugt jetzt gerade von diesem DLC. Und ich werde den wahrscheinlich dann, ähm, heute, also wenn der Podcast rauskommt, ist der 15.10., werde ich auch den Rest durchspielen. Äh, und ja, war einfach eine große Freude, das zu spielen, das Ding. Ähm, und mehr kann man zum DLC eigentlich auch nicht sagen, weil sonst würde ich schon anfangen zu spoilern. Ja? Und <lacht> das ist so meine Spielerfahrung, die ich so ein bisschen intensiver gemacht habe. Und es, ist, es sieht grafisch gut aus, es ist bugfrei, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Ich hatte jetzt überhaupt keine Glitches, nichts, gar nichts und es ist wieder eine ganz saubere Programmierarbeit von Capcom und ich finde das so gut, dass Capcom mittlerweile wieder so in seinem Metier zurück ist, nachdem sie ja ein paar schwache Jahre hatten, wie zum Beispiel ähm, Street Fighter 5, was ja mit viel zu wenig Content kam und äh, ja, genau, das ist jetzt erstmal so meine Spielerfahrung der letzten Zeit gewesen und das hat mir sehr viel Freude gemacht, das Spiel. Also cool. kann ich nur empfehlen, wer jetzt noch überlegt, wer Resident Evil 4 gespielt hat. Und ähm, selbst wenn ihr sagt, ja, das Hauptgame war mir ein bisschen zu überladen oder so, dann äh, könnt ihr jetzt Separate Race definitiv zocken, weil das ist wesentlich strukturierter. Ähm, dann habe ich noch ein anderes Spiel gespielt und das ist kein offizieller Release. Und jetzt wird Nintendo wahrscheinlich gleich eine Nintendo-Polizei. Aber ich habe Only Up Mario 64
0: gespielt. <lacht> ja,
1: das sieht wirklich lustig
0: aus. Ich habe auch immer mal überlegt, das zu spielen. Erzähl mal.
1: Ja, also es ist <lacht> ja wieder, ähm, es basiert auf dem neuen Code von dem Case. Der hat ja quasi: das ist ein YouTuber ähm, und Programmierer und der hat sich irgendwann mal vorgenommen, nachdem dieser Giga League von Nintendo war, äh, sich diesen Quellcode von Mario zu schnappen. Und dann haben er und sich ein paar Leute herangesetzt, um das zu re-engineeren, den kompletten Code. Also es ist irgendwie noch das gleiche Spiel, Mario 64, aber ein komplett anderer Quellcode. Einfach viel effizienter und der arbeitet immer weiter daran, noch mehr Leistung aus dem Nintendo 64 zu holen. Das ist so weit gegangen, dass dieses Mario 64-Erlebnis, was man auf der Originalkonsole hat, was dann teilweise runter auf 15 Frames eingebrochen ist oder so, ähm, am Ende sogar fast stabil mit 50 bis 60 Frames lief, auf der Originalkonsole. Ähm, da hat er erst mal angefangen, das Mario-Modell zu bearbeiten, was trotz weniger Polygon besser aussieht. Was auch Wahnsinn ist. Dann hat er in den Code eingegriffen, die Physik von Mario mit wesentlich weniger ähm, Programmzeiten nachprogrammiert. Also das heißt, der Arbeitsspeicher ist weniger ausgelastet. Äh, er hat ähm, tausend Sachen optimiert an dem Spiel. Teilweise sogar die Eingabekurven vom Analogstick, die vorher ewig viel Code waren im Spiel die hat er irgendwie runtergebrochen auf drei Zeilen Code. Also das heißt auch hier weniger Arbeitsspeicher und so weiter und so fort, weil das Nintendo 64 halt einen sehr langsamen Arbeitsspeicher hat und umso mehr da reinkommt, umso schneller fängt natürlich das Spiel an zu ruckeln und so weiter und so fort. Und der hat jetzt halt äh, eine Mod gemacht, die nennt sich Only Up 64. Ich habe das Original Only Up nicht gespielt. Zur Erklärung, das ist ein Spiel, war mal so ein Stream-Hype, im mm. Grunde genommen, und äh, das ist ein Spiel ja, weiß ich nicht. Also, das bestand eigentlich nur aus Assets aus irgendeiner Unreal Engine oder so. Und das hat man halt übereinander gestapelt. Und dann musste man einfach da hochlaufen, diese ganzen Assets. Und wenn man Pech gehabt hat, Pech gehabt hat dann ist es irgendwann so, dass man wieder abgestürzt ist. Und entweder. Du bist Oh Gott, dieses Spiel, Alter. Getting
0: Overwatch basiert ja auch auf dem Prinzip. Halt komisches Gameplay, man ist da limitiert, man muss nach oben und wenn man dann runterstürzt, dann kann man halt Pech haben, dass man fast bis zum Ende oder bis zum Ende runterfällt. Und ähm, das soll ja thematisieren, diese, diese Frust und das ist ja Thema des Ganzen. Und äh, ja, ein sehr spezielles Spielchen, musste ich ja auch streamen. Ja, wie weit bist du denn gekommen?
1: Kann ich dir nicht sagen, ich bin nicht so weit gekommen. Oh, das hat mich wahnsinnig gemacht, das Spiel. Um, der Unterschied zu, zu Getting Over It ist halt, du hast halt bei Only Up eine relativ normale Steuerung, WASD Maus, und das hat man halt in Only Up 64 auch umgesetzt. So, also man hat sich, also der Case, der hat sich sämtliche Assets von Mario 64 und von äh, Ocarina of Time und Majoras Mars geschnappt und das übereinander gestapelt. Alter Tim. Mh. Also er hat auch die Steuerung überarbeitet. Man kann jetzt, wenn man mit Mario eine Stampfattacke macht und dabei A drückt, dann gibt es einen Wirbelsprung. Das habe ich aber erst nach dem fünften Try verstanden. Und äh, das hat es noch mal einfacher gemacht. Aber dadurch, dass Mario 64 ja teilweise so eine spezielle Physik hat, zum Beispiel gibt es ja Oberflächen, die kannst du einfach hochlaufen. Und andere Oberflächen, wenn du da hochläufst, fängt Mario irgendwann an zu rutschen. Du weißt aber nicht, bei welcher Plattform das so ist, und ich bin teilweise so ausgeflippt, weil <lacht> es gibt halt so bestimmte Punkte in dem Spiel, die dann halt diese rutschenden Oberflächen haben. Es macht unglaublich viel Spaß. Mario kriegt auch keinen Schaden, wenn du runterfällst. Aber das Gemeine ist, ich habe gesagt, ich schaffe diese Stelle nicht. Ich schaffe diese Stelle nicht. Und da kommt halt so ein Ding da bei, sage ich mal, was ich ein bisschen blöd fand. Ich meine, ich kann es verstehen, dass es so eine also das Ziel ist es, den Stern ganz oben zu bekommen, der, der irgendwo im Weltall ist. Okay. Aber, wenn du ein Safe State setzt, mit dem Emulator, erkennt das das Spiel und Mario lässt sich nicht mehr steuern. Oh. Du musst das Spiel neu starten. Und das ist, oh, habe ich mich aufgeregt. Also das ist einfach so eine, so eine Sache, wo ich sage, ey, gib mir doch wenigstens die Chance, das zu trainieren und das fand ich halt ein bisschen ätzend. Aber ansonsten ist das wirklich eine Erfahrung. Kann man mal machen. Ähm, man muss aber schon ein bisschen die Steuerung von Mar Also man sollte sich nicht als erstes, wenn man noch nie Mario 64 gespielt hat, an dieses Spiel setzen. Ja. Weil dann flippst du aus. Ja. Also äh, alleine wegen der Steuerung, die muss man erstmal wieder drin haben. Und ähm, das ist so meine... Zweite Spielerfahrung, die ich gemacht habe. Und dann habe ich eigentlich noch eine dritte. Ich auch. Aber die da oh, okay, dann mach du erstmal. Dann mach du erstmal erst und dann können wir noch mal auf meine zurückkommen.
0: Okay, also tatsächlich habe ich mal wieder etwas getan, was ich ja eigentlich nicht tue und was man was ja eigentlich verteufelt. Aber es ist ein Handy-Game-Machine, das ich tatsächlich ah. gespielt habe. Und mhm. zwar rede ich von Monster Hunter Now. So. Monster Hunter Now, ich bin ein ja großer Monster Hunter Fan. Und Monster Hunter Now ist das ja. von Yantik und ist ja das gleiche Prinzip wie bei Pokémon Go, dass du halt Monster triffst, so in der realen Welt, du musst rumlaufen. So, das heißt, die, die, die Dinge, die man in Monster Hunter braucht, wie zum Beispiel Erze, Käfer, Pflanzen oder andere Knochen-Upgrade-Materialien, die findest du dann halt an so Vorkommen, die du in der realen Welt dann halt findest, wenn du dich durch die Welt bewegst. Und ähm, ja, du gehst du dann halt rum, baust ein paar Dinge ab, tötest ein paar kleinere Monster. Mhm. Und äh, bekommst dann halt Sachen, um stärkere Monster anzugreifen, kannst deine Waffen und dann deine Rüstung halt upgraden und das ist das altbewährte Monster und das Spielprinzip. Der Unterschied zu mhm. Pokémon Go ist allerdings, dass das Kämpfen hier Spaß macht. Also, also Pokémon Go war ja wirklich nur rumlaufen <lacht> und sammeln, aber das Kampfsystem in ja. Pokémon Go, also ich rede hier von vom ersten Jahr Pokémon Go, ja, ich habe das Spiel ein Jahr lang sehr, sehr viel gespielt. Das war ja, das konnte ja die Tonne treten. Das war ja absolut lächerlich. Das heißt, es ging wirklich nur um das Fangen und um das Sammeln und das hat extrem viel Spaß gemacht. Ich habe das Spiel wirklich unglaublich viel gespielt. Aber in Monster Hunter Now macht tatsächlich auch das Kämpfen Spaß. Und es, was halt ziemlich gut umgesetzt ist, und da muss man jetzt halt, ich bin, wieder gesagt, großer Monster Hunter Fan, ich fand es einfach sehr, sehr gut, wie wunderschön die Monster umgesetzt und gestaltet sind. Es fühlte ja. sich halt wirklich so an, als wären es die ja, als, als würde man halt gegen die Monster kämpfen. Das heißt, die typischen Angriffe, Schwanzschlag von Ratian und es ist Vergiften und die Eigenheiten der Monster, die wurden hier super umgesetzt. Und das hat mir halt extrem gut gefallen und dadurch hat das Spiel mich bei Laune gehalten. Ich muss allerdings an dieser Stelle sagen, es hat wieder ein typisches Problem, was Capcom mit Monster Hunter gerne macht. Es hat zu wenig Content, also ich bin jetzt schon durch. Ich habe den Endboss oh. der ersten Kampagne besiegt, ich habe das stärkste Monster gespielt, es ist es jetzt schon ein New Game Plus Cycle entstanden. Das Spiel hat bei weitem nicht alle Waffen und gerade meine Lieblingswaffe ist halt noch im Spiel nicht enthalten. Das heißt, du spielst das Spiel jetzt erstmal jo, mit einem Soft-Paket, sag ich mal. Es gibt halt ein paar große Monster, aber halt nur so zehn Stück zwölf Stück ungefähr, lass mich lügen. Der Rest ist im Spiel noch nicht drin, es sind noch nicht alle Waffentypen da. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich, das Spiel macht irgendwie Spaß, gerade wenn man Gassi geht oder man unterwegs ist. Das heißt, eigentlich hatte ich Spaß mit dem Spiel, aber jetzt bin mhm. ich halt erstmal durch. Und das ist halt genauso wie bei Monster Hunter generell, dass irgendwie der Content irgendwie erst nach und nach kommt. Und das finde ich immer so schade, weil ich will halt jetzt spielen und nicht halt warten, bis irgendwann wieder Content entsteht.
1: Hm. Ja, aber das ist ja halt, also wir sind ja relativ unbedarft in der Handyszene, aber das Erste, was mir dazu einfällt, das ist halt ein Service-Game. So, und natürlich wollen die, dass du jederzeit zurückkehrst. Da wird natürlich am Anfang erstmal mit relativ wenig Inhalt gelockt, sage ich mal. Und dann geht's halt nach und nach los mit den Einkäufen. Also, was weiß ich, äh, pff, irgendwelche Perks, die du dir zukaufen kannst oder Rüstungen oder, oder, oder. Sicherlich gibt es auch wieder eine gute Alternative, damit du kostenlos spielen kannst. Aber die wollen ja, dass du immer wieder kommst. So, Und ich gehe mal davon aus, dass diese ganzen großen Updates, wenn sie merken, okay, so und so eine Spieleranzahl hat jetzt schon das Ende gesehen oder so, ähm, dass die dann sagen, okay, jetzt schalten wir das Nächste frei. Die Inhalte sind ja im Hintergrund schon längst programmiert. Also da, ähm, Aber das ist natürlich alles Strategie. Und natürlich wirst du dann auch sagen, okay, ich gucke mir das gleich noch mal an. Wenn äh, jetzt ein neuer Inhalt freigeschaltet wurde oder eine neue Zone oder ich weiß ja nicht, wie das ist, ob das genauso wie bei Pokémon ist, dass du durch bestimmte Gebiete gehen musst oder so oder dann gibt es neue Monster oder oder oder, die du besiegen kannst. Ja, das Sowas funktioniert bei
0: mir vorstellen. halt leider nicht. Ja. Das, das, das hat, also da bin ich zum Glück im Kopf anders oder was heißt zum Glück, da bin ich einfach anders weil wenn ich das Spiel, wenn ich jetzt keinen Bock mehr habe auf das Spiel, dann komme ich auch nicht zurück das funktioniert bei, bei, bei den Monster Hunter Hauptspielen da auch nicht, einige finden das ja toll die gehen dann halt durch, die machen erstmal alles, haben ihre 100 Stunden Spaß und dann mhm. ähm, kommen sie halt irgendwann wieder, wenn der nächste Content kommt und die nächste, Story. ich denke mir nein, ich will das halt von Anfang an das wäre halt, ja, als ja. wenn du Pokémon spielst und äh, du kannst halt erstmal nur die ersten drei Arena-Leiter machen. So, und dann einen Monat mhm. später kommt Arena-Leiter 4, irgendwann kommt Arena-Leiter 5. So, nee, hallo, ich will mein ich will zum Pokémon-Liga. Das ist für mich das Ziel des Spiels. So, und in Monster Hunter wäre es halt das stärkste Monster, die Drachenältesten töten. Und wenn das alles erst nach und nach kommt und ich genau weiß, alles, was ich jetzt farme oder mache, ist sinnlos, weil bald kommt eh wieder stärkere Content. Das funktioniert bei mir halt leider nicht und deshalb finde ich es halt im Moment schade, weil eigentlich fand ich es ganz witzig, das Spiel nebenbei zu zocken. Aber wenn ich jetzt durch bin, bin ich durch und dann werde ich das Spiel auch nicht mehr anfassen. Aber das ist auch wieder nur ein persönliches Ding. Andere sehen das vielleicht anders, andere finden das toll. Aber ich finde trotzdem, selbst wenn man Games as a Service hier nimmt, finde ich, hat das für den Launch zu wenig Content.
1: Okay, wie lange hast du jetzt gebraucht?
0: Drei Wochen. <lacht> halt drei Wochen das heißt immer mal wieder gespielt so. Also ich kann dir jetzt keine Spielzeit sagen. Man, mhm. geht, man hat es halt mal nebenbei auf, wenn man Gassi geht oder sich bewegt. Also ich bin jetzt halt noch nicht mal stundenlang durch die Städte gelatscht und habe halt ja. genug Waffen und genug Stärke, um halt den Endboss der Kampagne zu schlagen. Und ja, ich habe jetzt nicht besonders viel Effort in dieses Spiel gepackt und bin trotzdem durch. Mhm. Ja.
1: Okay. Also drei Wochen klingt jetzt für mich erstmal unglaublich viel Zeit, aber hast du irgendeine Nettostundenzahl? Trackt das Spiel das irgendwie oder so?
0: Kann, kann, keine Ahnung, kann sein. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das am Handy finde. Ich ja. guck mal nebenbei, ob man sowas hier sehen ja. kann.
1: Okay. Ja, also, wie gesagt, also ich fange so eine Spiele erst gar nicht an. Das ist ähnlich wie äh, WoW oder so. Ich weiß ganz genau, wenn mir dann so ein Spiel wirklich mal gefällt dann sitze ich da halt ewig davor. Ähm, ich hatte das letzte Mal... Oh, wie hieß denn das? Ah, Mir fällt es nicht ein. Ach so, Vampire Survivors. So Und ich habe so viele Stunden da rein versenkt, das macht ja auch Spaß, das Spiel. Ähm, und hat einen auch immer wieder bei Laune gehalten. Aber irgendwann dachte ich mir dann irgendwie, es ist ja so stumpf, aber dann waren halt schon wieder weiß ich nicht... 60, 70 Stunden in dieses Spiel rein versenkt. Einfach nur, um rumzulaufen, Waffen zu upgraden, um die Gegner schneller zu besiegen. Mhm. Und äh, ich merke dann immer wieder, okay, die 60, 70 Stunden, da hätte es jetzt äh, was anderes spielen können. Ne? Nehmen wir einfach mal ein PlayStation-5-Spiel oder so. Und mir ist das halt immer zu ah, Ich weiß nicht, Also wenn ich, wenn ich da zu viel Zeit rein versenke das ist bei mir nicht gut, finde ich. Also danach habe ich auch immer so ein schlechtes Gefühl, so, weil ich denke mir so, Alter, deine Zeit hättest du jetzt ja also auch ein bisschen qualitativer verbringen können. Und ich habe immer ein schlechtes Gefühl bei Handy-Games. Ich bin jetzt immer gespannt. Viele Publisher bringen ja jetzt auch ihre AAA-Spiele aufs Handy. Zum Beispiel jetzt Resident Evil Village kommt jetzt aufs iPhone. Ähm, die Vollversion halt. Äh, Monkey Island 3 kam ja auch für Smartphones. Äh, Gibt es da für einen 10er. Jetzt kommt noch so ein Assassin's Creed. Mir fällt es nicht ein, aber auch ein komplettes Spiel, was ähnliche Mechaniken haben soll wie ein ähm, äh, normales Assassin's Creed. Also das heißt, wenn du was da kaufst, dann irgendwelche Kisten oder sowas, aber nichts Free-to-Play-mäßiges im klassischen Sinne. Da bin ich mal gespannt, ob sich das denn so ein bisschen drehen wird. Aber ich habe eher den Eindruck... Wenn du ein Spiel nicht kostenlos anbietest, dann kauft es auch keiner auf dem hm, Handy. Ist so. Das oh, ähm, du mal ein Beispiel.
0: Weißt du das noch? Mit diesem, Nee, nicht Wanda, sondern Mario Run. Ja, ja. Das Spiel war wirklich gut. Das war ein, das war ein wirklich gutes Spiel. Ähm, ja, ja. Aber es hat halt 10 Euro gekostet und das hat das alle was ich zahle auch nicht für ein gutes, Sch also, ach so, das Spiel ist ziemlich gut, egal, ich will das Spiel erstmal umsonst, ich zahle dann lieber 200 Euro Ingame-Käufe, weil dann entscheide ich ja, ja selber, was ich ausgebe. Das ist ein ganz ja. komisches Mindset, was die Handy-User da irgendwie haben.
1: Ja, ja, das ist, äh, da kommt auch diese Kostenlospolitik her, ähm, was ich ja auch, also, nehmen wir jetzt mal als konkretes Beispiel, du gehst auf eine normale Webseite, in Anführungszeichen, Hier gibt es irgendeine News über YouTube, ähm, ist egal, was. Zum Beispiel, das YouTube hat vor kurzem jetzt YouTube Premium in der Kleinfassung eingeführt. Das einzige Feature, was da ist, ist, dass es die Werbung rausstreicht. So, also du hast, außer von Musikvideos bei YouTube Premium, dann keine Werbung mehr. Kostet, oh, lass mich lügen, 5,99 Euro im Monat, glaube ich. Was ich okay finde, also für die Zeit, die ich auf YouTube verbringe, ist das durchaus ein Preis, der für mich in Ordnung geht, so. Das normale YouTube Premium kostet 11,99 Euro und wenn du ein Familienabo hast, 17,99 Euro. Ähm, und da kannst du fünf Leute einladen. So. Also, und das habe ich jetzt vor kurzem abgeschlossen, habe jetzt hier so ein Familienabo abgeschlossen, weil ich gucke ja jetzt auch öfter YouTube auf dem Fernseher und auf dem Beamer und sowas alles und habe da einfach keinen Bock da jedes Mal dieser, dieser Wettkampf zwischen äh, Adblocker und dazwischen schalten und dann geht es mal nicht, weil wieder nicht aktualisiert wurde. Jetzt fängt YouTube ja auch damit an, ähm, die Seite einfach zu sperren. Wenn sie erkennen, da ist ein Adblocker drin, dann kommt da, ja, sie haben einen Adblocker in Verwendung, äh, bitte machen sie mal aus hier. Mhm. Und da habe ich einfach gesagt, weißt du, ich konsumiere so viel YouTube und so viel Lebenszeit ist jetzt schon für irgendwelche Werbung draufgegangen. Ich hole mir jetzt einfach YouTube Premium. Und da gab es dann halt eine News über dieses YouTube Premium Essential sozusagen für 5,99 im Monat. Du hattest 280 Kommentare davon und ich würde jetzt mal grob hochrechnen, 260 davon waren, ist mir doch egal, ich habe doch eh Adblock. Mhm. So. Und die Leute wollen, also oder viele Leute, nicht jeder, wollen alles kostenlos, um das mal aufs Handy zu übertragen und dann halt trotzdem diese kleinen Microtransactions machen, die sich ja so schnell zusammenleppern, finde ich. Das ist ja so viel Geld, was da mal geht, auch hier mal 99 Cent, da mal drei Euro und die Hersteller haben es ja auch schon ausgereizt. Ja, na klar. So, Diablo kostet so scheiß Rüstung 25 Euro.
0: Ja, ja, klar, das ist ja was, was viele nicht sehen oder nicht verstehen, dass sie sich sagen, es ist doch toll, wenn die Spiele erstmal umsonst sind. Aber das Problem, da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, an dieser Umsonst-Mentalität ist, dass halt, wenn die Entwickler das natürlich checken und dementsprechend da draufgehen, dann werden halt die Spiele, weil die wollen ja irgendwo ihr Geld herhaben. Das heißt, die Entwickler machen ja nicht dann die Spiele umsonst, weil sie dann so nett sind, sondern die denken nicht, haha, ich mache das Spiel jetzt umsonst, aber ich bekomme mein mhm. Geld an anderer Stelle. Das heißt, die Spiele werden dann grindy gemacht. Sie werden an anderer Stelle sch aktiv schlechter gemacht, weil sie dann eben das Geld den Leuten an anderer Stelle aus der Tasche ziehen. Das heißt, wir bekommen ja, ja. immer schlechtere Spiele, Spiele, die immer schlechter sind in der Basis, weil sie eben bewusst so gemacht sind, damit Geld ausgegeben wird, um sie auf den Zustand zu bringen, den sie eigentlich haben sollten. So, Wenn man jetzt halt 10 Euro für ein tolles Handy-Game ausgibt wie Mario Run, da hattest du ein tolles, wirklich gut gemachtes Spiel, was du ja. wirklich ganz viel spielen konntest. So, aber die Leute ja. haben es lieber, dass Mario Run umsonst ist und dass sie dann für jedes weitere, für jede weitere Stage 2 Euro ausgeben oder für ihre Skins oder sonst wie. Du konntest Mario Run alles freispielen, umsonst, nach den 10 Euro. Aber sie geben ja. halt lieber ihr Geld dafür aus, nach und nach, weil es im ersten Moment umsonst war. Das heißt, Mario Run wäre im Kern halt ein wesentlich schlechteres Spiel, weil sie die Leute dann dahin triggern müssen, Geld dafür auszugeben. Und das ja, verstehen ja. halt viele nicht. Und deshalb ist diese Umsonst-Mentalität halt für sie selbst schädlich, aber wie so oft wissen halt die Leute oft selber nicht, was für sie gut ist. Ja.
1: Es, ist es ist halt wirklich krass und zum Beispiel so ein Negativbeispiel war halt für mich auch Vampire Survivors. Ähm, du hast halt, das Spiel an sich war, glaube ich, kostenlos, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auf dem Handy. Und das hat auch so weit Spaß gemacht und so weiter. Wenn du aber gestorben bist, dann konntest du dir einen Werbespot angucken, dafür, dass du nochmal eine Runde spielen konntest. Mhm. Und die Werbespots, die wurden von Woche zu Woche länger gefühlt. Also genau dieselben Werbespots, nur dass die länger liefen, bevor du weiterspielen konntest. Und dann habe ich mir gesagt, also irgendwie ist mir das hier zu doof. Und dann habe ich mir, weil ich das Spiel sehr gerne mochte, noch ein DLC für 2,49 Euro gekauft, der das nochmal erweitert hat mit verschiedenen Leveln und so. Und im Endeffekt lief denn trotzdem noch die Werbung. Und bis du an dem Punkt kommst, wo du automatisch noch mal wiederbelebt wirst, das ist so ein Perk, weil du ja immer Münzen sammelst, um dir diese Perks dann in Game zu kaufen, also keine echte Währung sozusagen, ey, da hast du mindestens 40 Stunden reingesenkt. Und das ist einfach auch so, die Leute feiern das Spiel aber trotzdem und sagen, endlich mal Werbung richtig gemacht in dem Spiel. Und ich muss sagen, sobald ich dann DLC kaufe, also wirklich aktiv Geld ausgebe in dem Spiel, bin ich der Meinung, sollte man die Werbung einfach deaktivieren. So. Ähm, auf der Konsole kostet das Spiel ein 5 glaube ich, oder 4 Euro irgendwas auf der Switch. Ist ja jetzt auch erst vor kurzem rausgekommen. Und da hast du dann eine werbefreie Version. Ne? Mhm. Aber es ist doch trotzdem einfach nur nervig. Und die Leute haben sich aber schon so dran gewöhnt, dass es mittlerweile als positiv empfunden wird wenn da mal wenig Werbung drin ist, ja. die du aber trotzdem nicht skippen kannst. Das ist, äh, nee, ich weiß nicht. Also das ist für mich, ich weiß, wir regen, wir sind die alten Männer, die sich darüber aufregen. Aber ganz ehrlich, das ist mir irgendwann noch zu blöd.
0: Ja, richtig. Ja, ja mit der Werbung, das ist immer so eine Sache. Man, man hat sich natürlich im Laufe der Zeit daran gewöhnt. Man muss halt immer gucken, ob warum ist die Werbung da? Wie ist sie da? Und auch genau wie mit diesen Ingame-Käufen. Warum, mhm. warum sind die In-Game-Käufe da und wie sind die Spiele eben designt, um diese Dinge zu forcieren? Äh, Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel, habe ich halt mhm. massiv kritisiert, weil das Spiel mit Level Gates arbeitet und mit anderen kleinen Dingen, die halt dich zwingen sollten, die Ingame-Käufe zu tätigen, weil das Spiel halt, es wurde grindy gemacht, es gab Level Levelgates ja, und du ja. musstest immer gewisse Dinge erreichen, um überhaupt weiterspielen zu können und das, das hätte das Spiel halt nicht haben müssen, wenn sie nicht unbedingt diese Ingame-Käufe hätten erzwingen wollen. Das Spiel ist ein ja. schlechteres Spiel gewesen, weil die Entwickler unbedingt diese Ingame-Käufe pushen wollten. Und das passiert ja, ja auf dem MOBA-Markt ständig. Und genauso ist es auch mit Werbung. Warum ist Werbung da? Ist es jetzt sinnvoll, sich die Werbung anzugucken, weil man dadurch halt ein tolles Spiel irgendwie bekommt? Ähm, es ist nicht so einfach immer. Aber die Leute ja. nehmen da heutzutage echt sehr, sehr
1: viel in Schutz. Ja. Ja, ja. ja, das ist halt wirklich so. Und kommen wir mal noch ganz kurz zu einem Spiel, um noch mal ein bisschen von dem Free-to-Play-Thema wegzukommen. Was ich aktuell spiele also da kann ich ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich schon sagen darüber kann. Aber ich habe schon, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich schon Code für City Skylines 2 bekommen habe. Ich habe es ja auch schon gespielt auf dem Rechner. Und ich kann jetzt natürlich nicht allzu viel sagen, nur ein paar bekannte Dinge. Zum Beispiel, dass man, dass mit jeder Straße, die man verlegt, nein nicht mit jeder, aber mit fast jeder Straße, die man verlegt, automatisch Abwasserrohre und Stromleitungen gelegt werden und so. Und ich mag diese Stadtaufbauspiele. Aber ich habe es jetzt kurz vor unserem Podcast hier noch mal gespielt und dachte mir so vorhin, oh ja, ich habe ja jetzt noch 20 Minuten, bis Tim da ist. Und das, die nächste Sekunde gucke ich auf die Uhr und da war es schon 13 Uhr, äh, Quatsch, 13 Uhr, sage ich schon. Und da war es dann schon äh, 15.31 Uhr. Ich dachte, uh, <lacht> Und das ist halt bei diesen Spielen immer gefährlich. Weil du bist denn halt so am gucken oder optimieren und sowas alles. Aber ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, Bisher spielt sich das grandios. Und ich bin auch auf so einem Discord-Server, äh, wo viele Leute invited werden, wurden neben mir und die Entwickler auch das Community-Feedback mit einbeziehen. Was weiß ich, die Leute schreiben dann ihre Hardware-Konfiguration und sagen dann dazu, ja, den und den Fehler hatte ich. Da kann ich jetzt nicht genau drauf eingehen. Aber natürlich, wie das bei so einem Spiel nun ist, es gibt auch kurz vor Release immer noch Fehler, die man vorher nie hatte. Und das finde ich so geil gemacht, dass einfach Leute invited werden, die kriegen dann einen Code für das Spiel, um das schon spielen zu können. Schreiben auch einige, ja, die sind schon 50 Stunden im Spiel und sowas alles, das ist total krass. Aber bring dann aktiv Feedback mit. Und klar, du wirst nicht alles äh, bis zum, boah, weiß ich nicht, Release. Also das Embargo fällt am ähm, 19. Oktober, ähm, also du hast nicht alles, äh, kannst du natürlich nicht ausmerzen und vor allem nicht jeden individuellen Fall und so, aber ich finde das halt richtig, richtig geil, also 19. Oktober fällt das Embargo und 24. Oktober kommt das Spiel raus und ich bin am überlegen, ob ich nochmal eine längere Session vor Mario Wonder mache, dann. ähm, um das äh, City Skylines vielleicht nochmal so reinzuzocken von, ah, was ist denn der 19. Tag? Donnerstag. Von Donnerstag zu Freitag. Ich hoffe, ich habe den Mario Wonder schon. Aber ja, hätte ich auf jeden Fall schon mal richtig, richtig Bock drauf. Ja, und mehr kann ich leider dazu auch noch nicht sagen. Aber vielleicht kann ich ja nochmal drüber sprechen in einem der späteren Podcasts, die hier auch äh, zweimal im Monat am Sonntag erscheinen. Ähm, und äh, wir sind sehr dankbar, dass wir das hier machen können. Äh, ja, aber Tim, hast du noch was, bevor ich jetzt hier eventuell eine Abmoderation machen würde?
0: Nö, ich kann nur noch äh, kurz einwerfen. Ich habe ähm, Pac-Man gespielt, zwei Spiele auf dem Super Nintendo. Pac-Attack und Pac-In-Time. Pac-In-Time fand ich gruselig. Das war, <lacht> das war ganz komisch, das Spiel. Aber Pac-Attack war ganz witzig. Das war so eine Tetris-Variante. Aber mhm. Eine sehr interessante Tetris-Variante. Kann man aber auch ganz, ganz schwer beschreiben. Ähm, ja, wie beschreibt man das? Es rutscht halt runter. Also man hat in seinen Tetris-Blöcken hat man immer Geister mit drin. Und äh, mhm. diese Geister verschwinden nicht. Und diese Geister kann man auch nicht benutzen, um eine Reihe zu vervollständigen. Ab und zu kommt halt aber ein Pac-Man mit den Blöcken mit drin. Also du hast deine typischen Tetris-Blöcke, aber innerhalb ja. der Blöcke sind manchmal Geister, manchmal Pac-Man. Und Pac-Man geht dann halt in einer gewissen Richtung und speist die Geister auf. Und du musst halt... Versuchen Tetris zu spielen, aber halt auch die Geister, die du platzieren musst, weil sie Teil der Blöcke sind, so platzieren, dass dann der nächste Pac-Man sie sauber aus dem Weg räumt, damit du dann trotzdem weiter mit den anderen Blöcken, die dann nachrutschen, die Tetris-Ketten bauen kannst. Das ist eigentlich eine ganz witzige Art und dann gibt es auch so einen Puzzle-Modus und das hat eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Dort. Das kann man nochmal so als einwerfen, um so auch ein bisschen Retro am Ende mit reinzubringen hier.
1: Okay, okay. Gibt es das für irgendeine aktuelle Konsole oder muss man da das Super Nintendo ausgraben? Ich
0: habe auf Super Nintendo
1: gespielt. Ah ja, okay, okay. Ja. Das ist jetzt kein E-Shop-Titel oder ähnliches. Nee, Ich glaube glaub, glaub nicht, nein. Okay, also für den äh, für die aktuellen Konsolen kommt ja jetzt demnächst auch ein neues Pac-Man raus. Wahrscheinlich der Grund, warum sie Pac-Man 99 jetzt äh, beendet haben, weil jetzt nochmal von ähm, dem Publisher ein komplett neues Pac-Man kommt und das beinhaltet auch einen Battle Royale-Modus. Und äh, ja, dann ist es ziemlich eindeutig, Ach so, f 0 99 habe ich noch gespielt. Das wurde jetzt geupdatet. Ja, was ähm, denn? Mit der, Cre mit der Queen League. Ah, cool. Und ähm, es sind wohl auch Strecken von dem Satellaview, View, die demnächst noch kommen sollen.
0: Mhm, habe ich auch gehört.
1: Also, ich glaube, da die Lobbys immer noch voll sind, kriegt das Spiel guten Support. Und ich bin sehr gespannt darauf, äh, was man da alles noch machen wird. Auf jeden Fall kommen noch Queen und King League. Die sind schon bestätigt und mal sehen, was sie damit noch machen. Ich würde mich ja freuen, wenn sie wieder wie bei Tetris 99 ähm, eine physische Version irgendwann bringen würden. Ja. Das wäre sehr geil. Ähm, mal gucken. Also ich bin immer noch großer Fan von dem Spiel und äh, der Christian hier ähm, von Retroplace, hier aus unserem Premium-Feed, der ist das auch jeden Tag am Spielen, sagt er. Und ich bin wirklich gespannt, was sie daraus noch machen werden. Es wird anscheinend ein richtig umfangreiches, neu, an Anführungszeichen, neues F-Zero. Und ähm, mal gucken, ja. mal gucken, mal gucken. Ich bin auch Spielt gespannt. Spielt es auf jeden Fall, damit Nintendo einen Grund hat, äh, das noch weiter zu updaten. Genau. Nee, das, ja.
0: was ich gespielt habe, hat auch echt Spaß. Ich habe es dann noch nicht weitergespielt bisher. Aber nee, das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall wieder reinzugucken. Ja. Das kann ich dir sagen. Gut. Äh, haben wir noch was? Ich glaube nicht, ne? Ich
0: glaube auch nicht. Jedenfalls erstmal nicht. Jetzt, wir haben noch viele andere tolle Themen, aber wir wollen ja demnächst auch noch viele andere tolle Podcasts aufnehmen.
1: <lacht> ja. Und äh, das kriegt ihr dann auch mit in den Premium-Feed. Also für die Zukunft, für die sonntags -Podcast ist denn halt geplant, einzelne Spiele zu besprechen, vielleicht auch mal ein bisschen tiefer im Detail, aber dadurch, dass wir jetzt beide im Umzugsstress waren, haben wir einfach gesagt, okay, wir machen mal so eine kleine Übersicht von dem, was wir in letzter Zeit gespielt haben ähm, und ja, mal sehen, ähm, wenn wir wieder tiefer ins Detail gehen können, wie zum Beispiel bei Forspoken damals oder ähnliches, dann wird es natürlich dazu wieder den passenden Sonntagscast geben, aber wenn ihr noch mehr viel... Stopp! Aber wenn ihr noch viel mehr Podcasts haben wollt, dann geht es jetzt mit dem vollen Programm auf Steady ab 5 Euro los. Ähm, da könnt ihr mal reingucken. Da haben wir viele unterschiedliche Formate. Kurz, aber gut, ist zum Beispiel mh, ein Format, wo wir Spiele empfehlen, die normalerweise ein bisschen in der zweiten Reihe tanzen oder die vielleicht gar nicht mehr so bekannt sind oder ähnliches. Dann haben wir, wie geil... Unser Technikformat unter anderem mit Samp oder aber auch äh, so ein Mist, ebenfalls mit Samp logischerweise, ähm, wo wir einfach auch mal über Themen uns so ein bisschen auslassen und die besprechen, die gerade so in der Gaming-Welt rumgehen. Das muss nicht unbedingt um spezielles Spiel handeln, aber um gewisse Art und Weisen von Publishern, Herstellern und so weiter. Und vieles mehr im Premium-Feed auf steadyhq.com slash oder auf patreon.com slash nerdpodcast und da gibt es eine gewisse Riegel, sage ich mal, die man ähm, abonnieren kann und dann wird man hier stellvertretend natürlich für alle Unterstützer auch erwähnt und äh, ich würde sagen, die 10 bzw. Leute, die auf 12 Euro umgestellt haben, werden oder ab dieser Summe werden die Leute hier noch aktiv erwähnt. Und da fange ich mal an mit dem Prime Box, den Robin 396, den Mike Hugenkamp, David Mechler, Christian Schischow, Mipa, Serie Yoga L, Michael Bormann, Nightbird, The Real the Refi 1983, Lömon und Nom-Nom-Nom.
0: Achso, dann. Und ganz neu dabei, vielen, vielen lieben Dank dafür, haben wir den Machtbrock 22 und Chrissy D. Oder Chrissy D. Chrissy D. klingt fresher. Wir sagen aber mal Chrissy ja. D. Und vielen, vielen Ge Dank, dass ihr euch entschieden habt, uns hier zu unterstützen. Das ist sehr, sehr lieb. Aber wir haben ja noch ein paar andere dabei.
1: Genau. Und zwar mit äh, ehemaligen Goals, die wir mal hatten. Die gibt es mittlerweile aber nicht mehr. Trotzdem sind sie ja natürlich noch mal ganz lieb erwähnt. Jannis Just, Florian Sonntag und Pitchen unterstützen mit 15 Euro.
0: Und der liebe Axel mit seinem super Abo, dass er nicht loslässt, unterstützt uns mit 50 Euro. Ja, vielen, vielen Dank, Leute, für diesen tollen Support. Ihr sorgt dafür, dass wir hier weiter fröhlich äh, weitermachen können. Und jetzt nach dem Umzug sind wir auch voll dabei. Ich habe auch Bock auf geile Podcasts. Demnächst äh, ganz viele Neuigkeiten, ganz viele tolle Podcasts. Freut euch drauf. Ich bin heiß.
1: <lacht> ja, ich auch. Und äh, ja, wie gesagt, äh, gebt uns gerne auch eine Bewertung auf iTunes, schreibt Kommentare auf nerdpodcast.de zu diesen freien Folgen. Da wird demnächst auch noch der Premium-Feed äh, ergänzt und äh, oder aber auch auf Spotify und wo man nicht mittlerweile überall Bewertungen und Kommentare abgeben. Aber die sind wichtig, gerade die Bewertungen, damit wir wieder sichtbarer werden und auch bleiben und damit vielleicht der ein oder andere noch auf unser Format hier stößt. So, das war's dann aber auch schon, würde ich sagen, für heute, für den Sonntagspodcast. Vielen lieben Dank an Tim, dass er sich die Zeit genommen hat und mitten in seiner Baustelle hier den Podcast aufgenommen hat. Oh. Und
0: äh, vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hatte einen sehr schönen Podcast. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß, Patrick. Es war mir eine Freude, Gerne mal wieder dich. zu quasseln. Ich merke richtig, wie mein Mund weitermachen will. Ich würde sagen, demnächst ein <lacht>
1: geiler Podcast. Ich bin erstmal weg. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss.